0: Hey, schön, dass du da bist. Hier ist der zweite Teil mit Autor Thomas Stauffenbiel und den vier Farbtypen. Viel Spaß, jetzt geht's los. Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Da hat er gesagt Tschüss und
1: aufgelegt. Ich kam hm? überhaupt nicht mal zu irgendeinem Wort. Ja? Aber der hat genau gewusst, jetzt hat er mir alles gesagt,
0: das wird er schon verstehen. Was würde passieren, wenn ein Blauer und ein Roter aufeinandertreffen und der Blaue zu viele Details an den Roten weitergibt? Dann würde der Rote irgendwann sagen Tschüss. Tschüss. Ja. Und wenn der Rote zu schnell eine Entscheidung treffen würde, die der Blaue noch nicht, wo der Blaue noch nicht alle Zahlen, Daten, Fakten hat? Dann würde der Blaue diese Entscheidung nicht unterstützen. Okay.
1: <lacht> Spannend. Und was würde passieren, wenn ein... Wir haben ja gesagt, es gibt ja kein Schubladendenken. Mhm. Das ist vielleicht noch wichtig. Ähm, jeder Mensch hat alle Farben in sich. Ja. Das hätte ich vielleicht vorhin noch erwähnen sollen. Jeder Mensch hat alle Farben in sich. Mhm. Nur, es gibt bestimmte Farben, die dominant sind, und bestimmte Farben, die nicht dominant sind. Mhm. Wenn wir also jetzt von einem Blauen reden, dann hat der Blaue trotzdem Rot,
0: Gelb und Grün, mhm. aber eben nicht in der Dominanz wie das Blau. Es ist eine Verhaltensdominanz, Richtig. die den anderen Dominanzen überwiegt. So
1: ist es. Diese beiden Typen, die wir eben behandelt haben, die Blauen mhm. und die Roten, das sind die Kopfmenschen. Mhm. Das sind Menschen, die ähm, letzten Endes aufgabenorientiert und rational denken. Und dann gibt es ja noch zwei andere Typen, mhm. den gelben und den Grünen. Das sind, ich nenne sie gerne Bauchmenschen, weil das kann man mhm. sich gut merken. Mhm. Und die sind eher emotional und menschenorientiert. Und dazu zählt der Extravagante, der Gelbe. Das ist diese Type, ich bin ein bisschen bluna. Diese Type reißt dich mit, kann dich begeistern, sprüht vor Ideen.
0: Und letzten Endes, glaube ich, kannst du dieser Type nichts abschlagen. Das heißt, also man Sinn. würde zum Beispiel auch auf einer Party, würde man sie mitten auf der Tanzfläche finden. Sie sind wahrscheinlich auch gerne auf der Bühne als Redner und ähm, unterhalten das Publikum und lassen sich auch gerne unterhalten. Aber natürlich. Aber natürlich. Es könnte durchaus auch ja. sein, dass es ein Staubsaugervertreter ist, der einen Staubmixer
1: verkauft, obwohl du den nicht brauchst. <lacht> okay. Nein, sie können einfach begeistern. Aber sie sind eben auch, sie sind flippig. Sie gehen aus sich heraus und genau deswegen begeistern sie ja. Mhm. ja? Sie können dich mitreißen mit ihren Ideen. Sie sind kommunikativ. Sie mhm. haben Ideen und dann geht es los. Und es ist so: Die meisten Persönlichkeitstrainings, die ich mitgemacht habe, also als Teilnehmer. Da waren hauptsächlich genau solche Typen, mhm. die gelben. Meistens waren es Vertriebler. Und ähm, die reißen dich mit. Du findest die Typen absolut geil. Ja? Mhm. Du wirst gepusht, 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 gepusht. Ja? Aber nach drei Tagen ne, ist ein blauer oder ein roter, roter vielleicht nicht, aber ein blauer, fertig. Weil die sind auf einem Level und die bleiben auf diesem Level. Die mhm. fahren nicht runter. Die ja. brauchen das. Das ist faszinierend an den Gelben und wir brauchen diese Gelben auch unbedingt, weil mhm. sie eben diese Ideen bringen, weil sie so kommunikativ sind, weil sie nach vorne gehen können, nach draußen gehen können und so weiter.
0: Ne? Das sind ja auch die Extrovertierten. Mhm. Du sagst gerade, wir brauchen diese. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen alle diese vier Typen. Wir kommen ja noch gleich auf den letzten Typen. Ich glaube, wir brauchen alle diese vier Typen. Alle Typen haben, so wie ich es festgestellt habe in meinem Leben, Schwächen und sie haben Stärken. Und ich glaube, die richtige Kombination von diesen Typen macht tatsächlich den Erfolg da draußen aus. Na klar brauchen wir sie alle.
1: Ne? Sie sind mhm. alle wichtig. Sie haben alle ihre, ihre Existenzberechtigung. Und ähm ja und dann haben wir als Letzten Bauchmenschen, haben mhm. wir noch den Grünen. Mhm. Ja? Und das ist der Liebenswürdige, der ständig auf der Suche nach einem harmonischen Umfeld ist, mhm. der zurücksteckt und sich mit Entscheidungen schwer tut. Wenn du mit einem Grünen redest, dann hast du eigentlich fast immer das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Das ist eine Riesenstärke des, des Grünen. Ja, das braucht man auch manchmal wirklich. Mhm. Man braucht manchmal nicht diese, diese permanenten Streitigkeiten und Stresssysteme, sondern man braucht auch manchmal einfach dieses Zurückkommen und die Harmonie. Nun hat natürlich der Grüne das Problem, dass er diese Harmonie wirklich braucht. Man wird es merken, wenn sich mit einem Grünen streitet. Äh, bricht er beispielsweise schnell mal in Tränen aus mhm. oder äh, fühlt sich sehr leicht persönlich angegriffen. Mhm. Das ist ähm, deren naturell. Wenn jetzt also beispielsweise ein roter Geschäftsführer einen grünen Angestellten hat, äh, wird es Reibereien geben. Ganz einfach deshalb, weil natürlich der rote, Ange äh, der rote Geschäftsführer äh, seine Geschichten durchdrücken will und nicht darauf achtet, wie die Gefühle des Grünen sind. Also siehst du schon, es sind einfach diese, diese oh, ja, unterschiedlichen ja, ja. Farben. Die haben, haben natürlich, ja klar, sie haben alle ihre Berechtigungen und sie haben halt aber auch alle ihre, ihre Stärken. Und wenn sie die natürlich ausspielen und in genau diese Farbe massiv reingehen, in Stresssituationen mhm. geht man oft in die Farbe rein, in der, also die Hauptfarbe, die man hat. Und wenn man da natürlich reingeht und äh, der andere gegenüber zum Beispiel äh, komplett gegenüber liegt, also Rot und Grün liegen sich komplett gegensätzlich gegenüber, ähm, natürlich damit ein... Potenzial hat, dass Streitigkeiten oder Stress
0: entsteht. Ne? Ja, ja wir, haben, wir haben diese vier Typen oder in, in der Biostrukturanalyse sind es nur drei Typen. Da fehlt der Gelbe. Man sagt allerdings auch, ein ausgewogener Grün-Rot-Anteil signalisiert einen hohen Gelb-Anteil. Aber egal, wir haben diese vier Typen. Wichtig ist, dass wir alle diese Typen haben und letztendlich, ich sehe das immer bei den Vertriebsmitarbeitern, wenn die noch nicht dieses System mit mir gemacht haben, dann gehen sie auf den Kunden zu und haben die Frage, genauso wie du es vorhin gesagt hast, ich habe nicht verstanden, warum ich diesen Kunden nicht gekriegt habe. Und dann machen wir diesen Test und sie erkennen ihr eigenes, ihren eigenen Typus, ihr Naturell und sagen, ach guck mal da, so gehe ich also auf die Leute zu, so werde ich wahrgenommen. Da weiß ich schon mal ein bisschen mehr und dann ist ja die große Kunst zu sagen, ich gehe ein Stück weit von meinem Naturell mal weg, zwinge dem anderen vielleicht nicht auf, dass ich grün bin, der Beziehungsmensch bin, Eier, Eier, Gucci, Gucci machen will und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ich sage, ich habe die Fähigkeit, auch mal in eine andere, in einen anderen Typus reinzugehen, reinzuschlüpfen und dem Menschen, dem ich gerade gegenüber sitze, ein Stück weit in seiner Welt zu begegnen. Das heißt, vielleicht auszuhalten, dass der Blaue von mir nur mehr Informationen haben will als Rot, äh, rote schöne Farben und was nicht alles. Ähm, dass der Rote von mir knappe kurze prägnante Sätze haben will. Dass ich den Gelben einfach auch genau ein bisschen mitreißen muss, wie er gerne mitreißen äh, mitreißend ist oder mitgerissen werden will. Äh, das heißt, ein Stück weit in die Kommunikationswelt des anderen zu schlüpfen. Das ist ja die große Kunst, um die es geht und auch das zu erkennen. Was hat diese Erkenntnis dieses Modells, was hat die mit deinem Leben gemacht?
1: Als ich dieses Modell kennengelernt habe, wie gesagt, bei diesem einen Kunden mhm. und ich gesehen habe, wie das so gelebt wird und dann habe ich natürlich gesagt, ich hätte auch gerne mal so eine Auswertung. Mhm. Natürlich geht ja damit los, dass man erstmal weiß, wer ist man selbst. Ne? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war geschockt. Ich war total geschockt von dieser Auswertung. Die hat äh, meiner Ansicht nach, je öfter ich mir den auch durchgelesen habe und auch ähm, jetzt Jahre später sozusagen, passte die wie die Faust aufs Auge. Aber ich habe mich so nicht selbst eingeschätzt. Ich habe komplett gedacht, ich bin genau das Gegenteil von dem, was da drin steht. Musste ich natürlich erstmal mit klarkommen, erstmal mhm. durchatmen. Mhm. Interessant war aber, ähm, ich habe diese ganze Geschichte insgesamt dreimal gemacht, diese Analysen. 2004, 2011 und 2016, also in größeren mhm. Abständen. Diese Analysen waren immer gleich. Jetzt kann man sagen, okay, Puh, Zufall oder was weiß ich auch immer. Nee, das kann kein Zufall sein, weil ich habe ja jedes Mal versucht, die entsprechenden Fragen aus der entsprechenden Jetzt-Situation heraus konkret zu beantworten. Und ich war mhm. jedes Mal der Ansicht, ich habe die Fragen immer anders beantwortet. Hatte ich auch wahrscheinlich, aber letzten Endes trotzdem ist trotzdem das gleiche Ergebnis bei rausgekommen. Ich habe also damals, nachdem ich das das erste Mal gemacht habe und ich durchgeatmet habe, mir das nochmal sehr, sehr konkret durchgelesen und habe geschaut, passt das nicht vielleicht doch? Mhm. Und weißt du, weißt du ähm, es ist so, das, was, was ich da gelesen habe und genau die Punkte, die mich am meisten erschreckt haben, die waren am nächsten an mir dran. Und das habe ich angenommen. Und wenn nachdem ich das angenommen habe, war es so, ich habe versucht, bewusst danach zu leben und mhm. zu handeln. Und ich habe festgestellt, das nimmt mir unglaublich viel Stress. Es nimmt dir Stress? Es nimmt mir Stress, ah, okay. ja. Weil ich brauchte mich ja nicht in irgendeine Rolle zu quälen, sondern mhm. ich habe ja nur das gemacht, was dort stand, mhm. ne, was ich bin mhm. und habe dann danach gelebt und, mhm. und, und gehandelt und agiert und im unternehmerischen Sinne ähm, beraten und so weiter. Oder auch gehandelt eben. Dann, mhm. Und dadurch war ich wieder näher bei mir, mhm. habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Ne? Und dadurch hat es mir Stress genommen. Und dieses alleine erstmal danach bewusst zu leben, mhm. was du bist, also nah an dir dran zu sein, authentisch zu sein, das hat dann letzten Endes auch wieder dazu geführt, dass ich mich auch entsprechend geben
0: konnte. Mhm. Mhm. Also die Erkenntnis hat dir so ein Stück weit Ruhe und Frieden gegeben? Ja, auf mhm. jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall.
1: Das also war wirklich eine, eine Geschichte, die, die erstmal für mich wirklich extremst wichtig war. Denn das war wirklich wie so ein Augenöffnen. Und ich habe es dann später, wenn, wenn ich selber Analysen durchgeführt habe, auch oder in den Nachgesprächen von solchen Analysen, mhm. auch gemerkt, dass es anderen auch so geht. Dass sie so gelesen haben, bestimmte Sätze und gesagt haben, nee, niemals bin ich das, niemals. Mhm. Also der hm. Punkt war, doch, sie waren es, genau. Mhm. Man hat es ja dann auch schon gesehen und hat es im Gespräch erlebt ne, und so weiter. Ja, und sie haben das aber abgelehnt. Und damit haben sie sich ja quasi bis dahin, bis an diesen Punkt, gegen sich gestellt. Und genau. das hatte ich auch. Aber in dem Moment, wo man erkennt, dass man tatsächlich mal leben kann, was man da wirklich ist mhm, ne? und das mal praktisch von außen, also wie vorhin das Zitat, ne? mal zurückgetreten ist von sich, mhm. ne? von seinem Bild sozusagen und mal das mal sich, sich vor ein bisschen weiter her angeguckt hat, ja. objektiver angeschaut mhm. hat, ne? entspannt das in dem Sinne, dass man dann doch einfach mal sagen kann, okay, ich bin das, ich nehme das an, was ich bin mhm. und ich lebe das jetzt auch. Mhm. Damit geht viel, viel Stress weg. Das ist das Erste. Und ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung. Das ist ja Auch bei jedem Coaching das ist es eine Grundvoraussetzung, dass du erstmal weißt, wer bist du? Welche Probleme hast du selber? Ja. Bearbeite deine Probleme selbst, Absolut. bevor ich überhaupt mich jemandem gegenüber setzen kann. Denn wenn ich das nämlich tue, ohne mich vorher selbst betrachtet zu haben, dann passiert folgendes, ich behandle nicht das Problem des Coaches, also des Gegenübers, mhm. sondern ich behandle meine Probleme. Das muss man ja auch erstmal verstehen. Also ist, es ist es grundlegend, fand ich wichtig,
0: erstmal zu erkennen, wer bin ich. Ganz klare, ganz klare Zustimmung von meiner Seite. Ich erkenne das auch immer wieder, wo ich sage, da ist der, der Chef, der sagt, machen Sie mit meiner Vertriebsmannschaft mal ein Vertriebstraining. Und du merkst aber, dass das Mindset von den Teilnehmern oder nicht von allen Teilnehmern, von paar Teilnehmern nicht das Mindset ist, was eigentlich dazu gehört, diese berufliche Rolle auszufüllen, dann macht es absolut keinen Sinn, weiterhin Methoden, Werkzeuge, Strategien über die Leute auszuschütten, bevor die nicht die richtige Einstellung zu gewissen Dingen haben. Und da heißt es dann eben auch damit den Leuten dann auch mal direkt im 1 zu 1 im Coaching arbeiten, um zu schauen, woran kann das liegen, bevor ich halt eben dann auch da weitermache. Ja, also dieses äh, erstmal die, die, die richtige Einstellung kriegen, den richtigen Gedanken zu sich selbst und zu einem Thema kriegen, was ich halt eben arbeite also in dem Fall halt vielleicht beim, in, bei meinem Fall der Beruf des Verkäufers, bevor ich anfange, da draußen auf Kunden einzuwirken. Ja, jetzt muss ich allerdings auch noch dazu sagen, also das ist
1: alles richtig, genau, mhm. weil es jetzt eben so gesagt ist, ich muss, ich muss es ja auch annehmen. Hm? Mhm. also Und ich muss vor allen Dingen auch bereit sein, dazu das anzunehmen. absolut Und äh, das ist auch wiederum in jedem Coaching, so also in jeder Beratung im Prinzip, so in jedem Gespräch so, du musst die, die, die Meinung des anderen oder das, was man dir vorlegt, auch erstmal annehmen. Du musst erstmal akzeptieren, dass es da vielleicht noch was anderes gibt. Und mhm. wenn du dafür offen bist, ne, genau. dann kannst du dich darauf einlassen. Also wer nicht offen dafür ist, wer, nicht, wer sich auch sowas nicht einlassen möchte, ne, mhm. mit dem wirst du keine Chance haben. Der genau. wird so weiterleben
0: und dann ist es auch okay. Stellen wir uns nur mal ein Beispiel vor. Dich ruft ein Unternehmer an und sagt, Mensch Herr ich habe da einen Mitarbeiter, der ist Führungskraft und der funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Machen Sie mal was mit dem. Und dann stellst du im Gespräch fest, dass dieser Mensch, diese Führungskraft, mit der du halt eben ein Coaching durchführen sollst, überhaupt nicht bereit ist, mit dir zu arbeiten, ich lehne sowas ab dann. Also genau. ich habe immer ein Vorgespräch dann mit den Teilnehmern und lehne dann halt auch ab, wenn ich merke, der Mensch möchte das gar nicht. Weil es würde vergebene Liebesmüh sein, wir würden wahrscheinlich wie Don Quixote gegen Windmühlen reiten. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Also
1: wirklich, es, das ist die absolute Voraussetzung im Persönlichkeitstraining, in der Persönlichkeitsentwicklung, dass man es wirklich möchte. Nun gut, nun weiß natürlich auch nicht jeder, dass er irgendwie vielleicht nicht richtig tickt, in Anführungsstrichen. Hm. Äh, oder, oder dass irgendwas schiefläuft oder warum er sich gerade in diesem Moment nicht wohlfühlt, zum Beispiel. Das ist ja, das ist ja meistens eine, irgendeine körperliche Äußerung. Mhm. Ob es dauernde Kopfschmerzen sind oder ob es was weiß ich, Verspannungen ja, sind. Ne? Genau. Da sind ja oft die, die ersten Ursachen, wo du sagst: äh, Warte mal, hier stimmt irgendwas nicht, müssen wir was machen. Mhm. Dann schon mal den Schritt zu gehen und sagen: Bevor ich hier zum, zum Allgemeinarzt gehe, mir eine Spritze geben lasse, ne? gucke ich mal, ob hier in meinem Gedankengut vielleicht irgendwo mhm. ein Haken drin ist. Ne? Ja. Das ist ja schon mal ein Riesenschritt. Aber wenn du diesen Schritt schon mal gegangen bist, mhm. dann bist du offen dafür. Ja. Und wenn du aber nur sagst, äh, so ich komme jetzt hierher, sagen Sie mir mal, wie ich jetzt auf der Karriereleiter noch eine halbe Stufe höher komme, mhm. dann kannst du gleich sagen, gehen
0: Sie. Genau. Das bringt nichts. So ist es. Wenn wir jetzt nochmal über dein Büchlein reden, das ich hier habe, und äh, wie du halt sagst, es ist tatsächlich ein, ein schöner, praktischer Schmöker für die Aktentasche. Wenn jetzt äh, jemand sagt, ich sehe das im Buchhandel und möchte mir das gern holen und kauft sich das, was erwartet ihn da drin?
1: Es erwarten ihn viele Geschichten. Also wie gesagt, es ist ein Geschichtenbüchlein. Mhm. Es gibt natürlich einen roten Faden da drin, das ist mhm. klar. Dieser rote Faden, den kann ich ganz kurz erklären. Mhm. Wir haben vier Personen, die mhm. definieren sich jeweils über die vier Hauptmerkmale des Insights, mhm. also die Farben Blau, Rot, Gelb und mhm. Grün. Diese vier Personen lernen sich alle kennen, agieren miteinander, kommen im Unternehmerischen zusammen. Mhm. Also auch hier ist der Blaue der Geschäftsführer eines Unternehmens. Mhm. Seine Schlüsselpositionen sind nicht gut besetzt oder gar nicht besetzt. Mhm. Das heißt, das Unternehmen läuft nicht so, wie es laufen könnte. Er trifft dann den roten Vertriebsleiter. Mhm. Er trifft dann die gelbe Marketing-Assistentin mhm. und er trifft äh, die grüne Personalchefin. Mhm. Ne? So. Mhm. Und äh, die kommen alle zusammen und im Prinzip ist es ja nach laut Insights äh, die perfekte Lösung, es muss ja alles funktionieren. Mhm. Ne? Super, äh, das Unternehmen müsste jetzt nach vorne schießen, ohne Ende. Tut es auch. Mhm. <lacht> Aber gut, wir haben trotzdem vier unterschiedliche Persönlichkeiten. Die zwar, miteinander agieren müssen. Genau und das merken die auch und zwar äh, im Privaten. das geht natürlich nicht nur ums Unternehmen, sondern es gibt auch private Verbindungen Es mhm. gehört einfach in ein Geschichtenbuch mit rein, ne? ähm, aber natürlich eben auch im Unternehmen. Und ähm, es kommt zu Krisen und Konfliktsituationen. Mhm. Es ist erstmal überhaupt interessant, warum es dazu kommt was das für Situationen sein können überhaupt. Mhm. Das werden da drin beschrieben. Und äh, letzten Endes werden die aber auch gelöst. Das mhm. ist zwar jetzt ein Spoiler, aber das ist halt der Sinn der ganzen Geschichte. Ja. Ne? Daran zu gehen und zu sagen, pass auf, die und die Leute sind so. Damit geht's los. Die und die Leute kommen zusammen und agieren so miteinander. Mhm. Und die und die Leute äh, kommen in Krisensituationen, mhm. können aber diese Krisensituationen auf, die, Krisensituation auf die und die Art mhm. praktisch lösen. Ja? Das ist der, der Plot dieses Buches sozusagen. Wenn ich mal da drei Fragen mal zu vorlesen dürfte. Ja, klar. Die Fragen, die in diesem Buch behandelt werden, sind unter anderem Was passiert, wenn ein Alpha-Männchen eine Empathin zu seiner Herzensdame nimmt? Mhm. Welche Emotionen löst ein Klavier in der Firma eines Pedanten aus? Mhm. Kann eine Parkbank am Mittag einen kreativen Kopf zum Glühen bringen? Mhm. Oder Löst ein Waldspaziergang Probleme?
0: <lacht> sehr, sehr schöne Frage. Ich glaube, jetzt spätestens jetzt sind unsere Zuhörenden richtig neugierig geworden. Was wird in diesem Buch drinstehen und wie wird das ausgehen? Und ja, ich habe ja schon die Gelegenheit gehabt, in, diese, in das Buch reinzuschauen, reinzuschmökern und gesehen, äh, es ist halt einfach eine schöne Geschichte, die das Leben wahrscheinlich, glaube ich, nicht besser schreiben könnte. Ja, das, ja. Ist, das, ist, das, ist, das ist wahr. Wobei das Leben ja schöne Geschichten schreibt. Absolut, auf jeden Fall. Ja, ähm, und also,
1: also es ist tatsächlich so, ich, ich habe natürlich versucht, ähm, es ist ein bisschen stereotypisch, das ist schon klar. Mhm. Weil wenn man jemanden an dieses Thema Insights oder an dieses Farbmodell oder überhaupt mhm. Persönlichkeitsmodelle ranführen will, dann kannst du das nicht mit... Äh, mit äh, Mischfarben machen, dann kannst du das nicht mit so vielen Varianten machen, sondern du musst möglichst klar bleiben. Deswegen sind diese Personen sehr klar definiert. Mhm. Ja? Und dadurch diese klare Definition ergibt sich aber auch das klare Verständnis für entweder den Konflikt, die Lösung oder aber überhaupt das Miteinander. Mhm. Und das habe ich versucht. Und natürlich habe ich es versucht, in Geschichten zu schreiben, die jetzt nicht, die sind schon ernst zu nehmen. Ja, aber mhm. sie sind doch auch so ein humoristisch angehaucht, möchte ich
0: mal sagen. Es ist ja oftmals so, dass wir in unserer Branche, also Trainer, Coaches, äh, unter anderem auch tatsächlich Comedians, <lacht> ähm, gewisse Situa Lebenssituationen extrem vergrößern, verkleinern, den Fokus komplett verschieben, um klarzustellen, wie ist denn etwas, wenn wir mal einen ganz genauen Blick drauf werfen. Das heißt, also wir Machen schon etwas sehr, sehr plakativ, dass wir sagen, wir nehmen jetzt mal den typischen blauen, roten, grünen, gelben Typen, was den halt eben typisch ausmacht. Den finden wir aber in der Natur seltenst vor. Vielleicht äh, äh, irgendwo im, im, im Bereich der, der, der geschlossenen Anstalt. Oh Gott. Nein, es gibt sie aber schon, es gibt sie. Aber es gibt natürlich sehr stark ausgeprägte Typen, aber wie du halt eben auch sagst, trotzdem sind da immer noch die anderen Eigenschaften, die anderen Farben dahinter. Genauso wie es an der Biostrukturanalyse beruhen diese drei unterschiedlichen Farbtypen auf drei unterschiedlichen Gehirnarealen, die miteinander funktionieren müssen. Und ich sage immer, wenn wir jetzt nur einen klaren Farbtypen hätten, wären zwei Gehirnareale tot. Manchmal glaubst du, dass da draußen Typen rumlaufen, wo die Gehirnareale tot sind. Aber es ist natürlich klar, es sind alle drei Gehirnareale in Betrieb. Aber eines davon übernimmt halt eben die Verhaltensdominanz. Und genauso ist es ja eben auch da, dass da eben eine Farbe sehr klar ausgeprägt ist. Aber um es zu veranschaulichen, reden wir halt eben über einen ausgeprägten blauen, roten, grünen, Gelben Typen, weil das macht halt natürlich das Erklären klarer. Und so hast du es natürlich auch in dem Buch mhm. ähm, zum Ausdruck gebracht, dass äh, ich gesehen habe, das sind natürlich schon sehr ausgeprägte Typen. Und das macht es halt eben spannend, dann zu sehen, wie interagieren die miteinander.
1: Also, es ist sehr überzeichnet. Genau, ne? das, das ist ja das unsere genau. Aufgabe. Weil du ja auch Comedian sagst, genau. Nee, aber Comedian ist es jetzt nicht. Es ist schon, aber dieses Überzeichnen, das ist genau das, was es bringt. Ne? Mhm. Dadurch kann man es verstehen. Ja. Na, wie gesagt, es, es ist ähm, so geschrieben, dass man es als Le also als als Geschichtenbuch lesen kann mhm. ne, oder also als Gesamtgeschichte auch lesen kann äh, und trotzdem letzten Endes sind auch ein äh, paar Anmerkungen jeweils drin zu jeder mhm. Geschichte, ne, kurz erklärt nochmal auf dieses äh, System zurückgegangen, mhm. damit man da auch nochmal, falls man es dann doch nicht verstanden haben sollte, mhm. ähm, nochmal darauf hingewiesen wird, worum es da eigentlich ging und äh, weshalb das so und so ist, ne? aber eben schon ja überzeichnet und ähm, eben in der Interaktion dann, äh, untereinander mit äh, dargestellt. Mhm. Ne? Ähm, wobei, weil du das so sagst, nee, die, diese, diese Typen, die nur eine Farbe im, im Hauptbereich haben, äh, findet man in der Irrenanstalt, ja, macht sein. <lacht> also man findet sie auch draußen, aber ähm, es, es ist so, dass tatsächlich die meisten Menschen haben mindestens zwei Farben. Ja, also zwei Farben im, ja. im Hauptbereich oder man sagt über 50 Prozent in der Analyse und ähm, manche haben drei und es gibt auch Leute, die vier haben. Das sind dann natürlich die, die total, ich nenne das jetzt mal empathisch, allen anderen äh, ja. Farben gegenüber sind, weil sie sich ja auf alles, ohne sich zu verstellen, einlassen können. Genau. Ja? Und es geht ja letzten Endes äh, um zwei Sachen beim, beim Insights, zwei Definitionen sozusagen. Nämlich eine, das hast du vorhin schon mal andeuten, andeutet, dass, behandle deinen gegenüber so, wie du gern behandelt werden möchtest, also selbst gern behandelt werden möchtest, mhm. behandle dein Gegenüber so, wie du selbst gern behandelt werden möchtest. Das ist das, was man meistens intuitiv macht.
0: Bist du mit diesem Satz zufrieden? Ähm,
1: nein, weil das, das passiert meiner Ansicht nach trotzdem sehr, sehr intuitiv. Und ähm, nur das führt zumindest in der Beratung, in der Dienstleistung, in der Verkauf meiner Ansicht nach nicht immer zu dem Erfolg. Mhm. Wenn jemand natürlich das tatsächlich total intuitiv kann und auf den eingeht und alles gut. ne? Mhm. Aber genau das ist ja das, was man lernt beim Insights. Und deswegen kommt mhm. der zweite Satz dazu. Mhm. Behandle andere so, wie diese behandelt werden möchten. Genau. Und das hast du ja vorhin gesagt. Ne? Und ähm, genau das ist der Punkt. Das kannst du aber nur, wenn du verstehst, wer der gegenüber sitzt. Mhm. Dafür dient ja diese Analyse letzten genau. Endes auch, dich ja. zu erkennen, wer bist du. Ja. Alleine schon, wenn du wenn du ähm, die Analyse für dich selbst machst ne? mhm. und weißt, was weiß ich, ich bin jetzt ein Hauptteil gelb und grün ne? mhm. oder ich bin mhm. jetzt ein Hauptteil rot und blau, mhm. ja? dann weißt du ja schon mal, so agierst du. Warte mal, das macht es dir ja viel einfacher, wenn dir jemand gegenüber sitzt, der genauso ist wie du. Mhm. Der triggert dich übrigens meistens. Mhm. Mhm. <lacht> das Gegenteil ähm, äh, findest du meistens total sympathisch, das nervt dich irgendwann. Mhm. Ähm, aber du kannst ja dann darauf eingehen, ne? wie mhm. du es gelernt hast und sagst, okay, warte mal hier, ne? der will jetzt nicht das, was ich hier so gebe, ich gebe Zahlen, Daten, Fakten, ja, aber der ja. will jetzt äh, eher ein bisschen gebauchpinselt werden, der will mhm. jetzt äh, emotional mitgenommen werden, ne? mhm. ja, so und das äh, lernst du halt durch diese Analysen kennen und deshalb finde ich natürlich diesen zweiten Satz, behandle andere so, wie du selbst äh, wie du, selbst, ähm, wie diese behandelt werden möchten, ja, ähm, als Grundlage für das Lernen dieses, dieser Persönlichkeitsmodelle und diesen ersten Satz, behandle dein Gegenüber so, wie du gern behandelt werden möchtest selber, ne? dann ähm, das ist eher das Intuitive. Das ist das, was du wahrscheinlich vorher machst oder mhm. aber vielleicht auch nicht, weil du es einfach diese Intuition nicht hast.
0: Ja, ja. genau. Das ist so, dass das eine machen viele und das andere ist die große Chance zu sagen, ich kann mit dem anderen noch mal besser in, interagieren, indem ich mich eben auf seine Kommunikationswelt ein Stück weit einlasse, mhm. mich in diese Welt reinbegebe und ihm es leichter mache, mit mir zu kommunizieren. Wenn du an dieses System denkst und wenn du an dieses, was es auch mit dir gemacht hat, was, was würdest du sagen, so drei gute Tipps, um äh, im Leben vielleicht ein bisschen besser zu interagieren? Was würdest du unseren Zuhörern mitgeben?
1: Grundlegend bin ich der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass man sich selbst kennt. Mhm. Dass man selbst weiß, wer bin ich, mhm. was kann ich und was ich das Allerwichtigste finde, was kann ich nicht. Mhm. Denn wir wissen es selber, wie oft stehen uns Leute gegenüber, die dir das Blaue vom Himmel versprechen, mhm. obwohl du merkst, dass da nichts dahinter steckt. Mhm. Ich muss meine Grenzen kennen. Ja. Das finde ich total wichtig. Und das lerne ich natürlich aufgrund dieses Systems ja. ne? oder auch anderer Systeme, mhm. aber mhm. aufgrund eines Persönlichkeitsmodells in dem Sinne. Genau. Ne? Das Zweite ist natürlich, wenn ich, daraus oder wenn ich das gelernt habe, wenn ich weiß, wer ich bin, bin ich in der Lage, demjenigen, der mir gegenübersteht, naja, sagen wir mal relativ schnell einschätzen zu können. Mhm. Zumindest grundlegend. Mhm. Wenn ich das natürlich kann, kann ich sehr schnell auf ihn eingehen. Dann bin ich natürlich, wenn ich jetzt Verkäufer bin oder Berater bin, schon mal im Riesenvorteil, mhm. ne? dass ich den anderen gegenüber nicht langweile, dass ich den anderen gegenüber nicht, äh, nicht überfordere oder sonst irgendwas. Ja? Mhm. Also das wäre dann der Punkt, wo ich sage, okay, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wie ich agiere, ich kann erkennen, wie der andere agiert, mhm versuche herauszufinden, wer er ist. Je näher ich denjenigen mhm. kennenlerne, desto konkretere Fragen könnte ich ja theoretisch mhm. auch stellen und dann das noch, mhm. noch intensivieren. Und ähm, ich weiß, wie ich auf den einzugehen habe, beziehungsweise wie er, in welcher Situation er sich wohlfühlen würde, mhm. wenn ich, wie ich mit ihm rede. Und das sind so die Punkte, die ich meine, die dabei rauskommen können. Und natürlich sollte man auch nicht vergessen, äh, wieder die persönliche Entwicklung, weiterzukommen und äh, ich will jetzt nicht sagen, auf der Unternehmens- äh, Leiter hier auf der ähm, ja, nebenst, ne, wie heißt es? Karriereleiter. <lacht> Karriereleiter genau. Ja. Ähm, nach, noch eine Stufe nach oben zu kommen. Nein, aber trotzdem die, die eigene Entwicklung. Und es, es ist ja nicht immer nur der Punkt, dass ich mich besser fühle, wenn ich jetzt noch ein Stückchen weiter nach oben mhm. gehe. Es ist ja auch oft der Punkt, dass ich mich auch in dem, was ich tue. Guck mal, ich bin seit 30 Jahren äh, Grafik und Webdesigner. Mhm. Ich habe genügend Zeiten dazwischen gehabt, wo ich gesagt habe, ich will den Scheiß nicht mehr machen. Entschuldige mhm. dieses Wort. <lacht> ne? Dann bin ich wieder rangegangen und habe überlegt, warum denn eigentlich nicht? Mhm. Weil ich habe die Erfahrung, die Arbeit macht mir Spaß mhm. oder bestimmte Sachen machen mir nicht Spaß. Was muss ich verändern? Mhm. Ja, Aber auch das kann ich ja nur tun, wenn ich weiß, ja, was ist es denn eigentlich, mhm. was mich stört? Auch sowas kriege ich ja. über eine Persönlichkeitsanalyse raus. Ja. Auch sowas kriege ich über einen Coach raus, der mal mit mir spricht, der mal einfach mal zeigt, hey, an der, an der Stelle ist dein Denken jetzt festgefahren. Dafür sind meiner Ansicht nach so eine Dinge gut.
0: Es ist ja nun mal, wenn wir manchmal wie vernagelt von der Wand stehen, haben wir keinen Blick mehr. Dann schauen wir gegen die Wand. Und dann ist es gut, wenn irgendjemand da ist, der uns ein Stück weit einfach nur mal dreht, um uns eine andere Sichtweise zu verpassen. Und dann geht es auf einmal wieder. Und dazu mhm. brauche ich aber... Jemand anderes, der, wie hat mein Mentor immer so schön gesagt, wer im Gefühl steht, kann nicht mehr logisch denken. Und wenn ich halt eben im Gefühl stehe und negative Gefühle habe in Bezug auf meine Lebenssituation, dann ist es gut, wenn da einer ist, der mich mal ein bisschen dreht. Und wir haben natürlich sehr, sehr viel über das Berufliche gesprochen. Letztendlich ist das, was wir ja haben, eine Sache fürs ganze Leben. Das heißt, über jede menschliche Interaktion, die passieren kann, Partnerschaften, Beziehungen, Eltern, Kind und, und, und. Hilft uns dieses System ja, die, sich selbst zu verstehen und hilft uns auch, den anderen zu verstehen. Ja. Jetzt habe ich noch eine wichtige Frage, natürlich für unsere Zuhörer. Wo kann man dein Büchlein überall bekommen? Also als... Ähm als E-Book ist es in den einschlägigen Portalen
1: zu erhalten, mhm. ob es jetzt Amazon ist oder, oder Thalia oder sonst irgendwas. Ja. Und ähm, ansonsten als gedrucktes Buch derzeit leider nur über mich direkt, mhm. über meine Internetseite.
0: Dort ist eine Bestellungsmöglichkeit drin. Dann, liebe Zuhörenden, werden wir natürlich die Internetseite in den Shownotes, wie immer, wie ihr es auch gewohnt seid, vor allem meinen Interviewgästen, in den Shownotes werdet ihr natürlich dann auch die, den Link zur Webseite haben, falls ihr euch dieses Büchlein in gedruckter Form und ich kann es nur empfehlen, es ist einfach ein schönes. Ich bin halt eben noch die alte Generation. Ich habe gern Papier in der
1: Hand. Ja, das geht mir genauso. Also, ich habe natürlich auch einen E-Book-Reader, aber ich nutze ihn relativ selten, weil ich das einfach sehr, sehr gerne mag. Ich mag antiquarische Bücher sehr gerne. Und du schlägst sie auf, du hast den Geruch von diesem mhm. alten Buch und äh, du hast die Seiten in der Hand, die knistern so schön und äh, da sind Bilderchen drin, ganz gerne auch. Ja. <lacht> und äh, ich finde das einfach total toll, aber das ist Geschmackssache und ich verstehe natürlich, dass viele Leute, und das ist ja auch zum Beispiel in, 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 in der Bahn oder sowas viel, viel einfacher, einen E-Book-Reader mitzunehmen, deswegen sind sie auch hauptsächlich eben über den Vertriebsweg zu erhalten mhm. und ähm, im Moment halt nur über mich als gedrucktes Buch.
0: Ja, okay. Dann wissen die auf jeden Fall schon mal alle, wo ist dein Büchlein, entweder in elektronischer Form oder in gedruckter Form zu erhalten. Ja, lieber Thomas, du weißt, ähm, wir könnt, ich glaube wir zwei, wir könnten hier noch äh, stundenlang sitzen und plaudern, aber so ein Podcast hat natürlich auch Grenzen. Ich möchte aber ganz gerne nochmal, dass du vielleicht nochmal direkt so eine Botschaft an unsere Zuhörenden gibst, was so dieses Thema angeht. Was dir vielleicht wichtig ist für dieses Thema, beziehungsweise welche wichtige Botschaft gibst du unseren Zuhörenden nochmal mit fürs Leben?
1: Also es ging ja heute die ganze Zeit mehr oder weniger um die persönliche Entwicklung, um Persönlichkeitsentwicklung und darum, sich selbst zu erkennen sich ähm, klar zu werden, wer man ist und damit natürlich den Vorteil zu haben, einerseits äh, sich und seine Stärken und weniger starken Seiten zu kennen und äh, auf der anderen Seite aber auch dem Gegenüber bewusst entgegenzutreten. Ich empfehle einfach jedem, dass er sich wenigstens ein wenig mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinandersetzt, sich wie vorhin das Zitat von Christian Morgenstern mal ein bisschen zurücktritt von sich, sich mal ein bisschen versucht, objektiv zu betrachten. Wer das alleine nicht schafft, was ja schwer ist, ne, kann das natürlich in Unterhaltungen mit anderen Menschen, mit Freunden, mit ähm, Bekannten oder aber eben auch einfach mal einen Gang zum Coach, der tatsächlich ja nochmal eine ganz andere objektive Sicht auf einen hat, ne? mhm.
0: ähm,
1: auch in, in den Griff bekommen. Und letzten Endes dadurch einfach einen Schritt weiter zu gehen in der eigenen Entwicklung, einen Schritt weiter zu gehen, im Beruflichen zum Beispiel dadurch bessere Beratungsgespräche, bessere ähm, Verkaufsgespräche oder was auch immer zu erzielen. Im Beruflichen auch gerne im Team besser klarzukommen. Ganz mhm. einfach, weil er weiß, wo ist denn sein Platz. Mhm. Ja? Und ähm, wenn ich mich selbst besser einordnen kann, dann kann ich natürlich auch meine, das Team oder die Leute um mich herum besser einordnen. Dann kann ich die an mhm. die richtigen Stellen stellen. Das nimmt mir unglaublich viel Stress. Mhm. Wie ich vorhin schon sagte, alleine durch die Analyse selbst, ne? Und, und zu erkennen, wer bin ich, ja, und wer ähm, und, und, und dann auch danach zu leben, mhm. das, das entspannt. Mhm. Unglaublich. Und das ist ähm, ein Ratschlag, den ich schon geben kann, das einfach mal auszuprobieren und dadurch mhm. tatsächlich auch ein bisschen weiterzukommen für sich und für andere.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank für diesen schönen Tipp nochmal nach draußen. Jetzt habe ich aber noch ein schönes Schmankerl, das haben wir beide vereinbart, dass ich nämlich aus deinem Büchlein nochmal ein paar Geschichten vorlesen darf in den nächsten Episoden, um noch ein bisschen mehr Einblick zu geben. Die Zeit hatten wir heute nicht, weil heute warst du persönlich da und da sollte natürlich auch eben es um dich gehen, um deine Arbeit gehen, um deine, um deine Person. Aber beim nächsten Mal halt in den anderen Episoden nochmal ein bisschen... Einblick zu geben in das Buch und nochmal in das Thema und die verschiedenen Farben. Und dafür das danke ich dir schon mal ganz recht herzlich. Sehr gerne, Frank. Dann, vielleicht darf ich, Vielleicht
1: darf ich, aber ja. trotz, weil, weil äh, wir haben ja jetzt über diese ganze Geschichte Persönlichkeitsentwicklung Persönlichkeitsentwicklung bedeutet ja ankommen. Hm? Das ist so ein ganz dezenter mhm. Hinweis auf dein Buch. Weil, ja, entschuldige bitte, aber ähm, ich, ich habe das ja auch gelesen und ich fand es toll, dieses Buch. Ja? Danke. Und ich fand vor allen Dingen... Ähm, ich habe es verstanden als Wegweiser für jemanden, der gerne so ein bisschen selber auch ankommen möchte. Genug Wortspielerei. Aber mhm. es, es ist einfach, es sind, sind viele Tipps, viele Ratschläge. Und das Ganze ist in einer Art und Weise rübergebracht, die ich sehr, sehr interessant fand. Kurzweilig. Mhm. Ja. Unanstrengend. Mhm. Das, das wollte ich dir einfach wirklich mal sagen. Und jeder kann oder jeder weiß, Ratschläge äh, sind das eine. Man, man kann sich die sehr, sehr sehr viel Mühe sozusagen aneignen und mhm. das dauert alles. Oder man liest einfach mal dein Buch, mhm. ja, kriegt ihn geballter Form. Wie gesagt, sehr unanstrengend. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich fand auch, dass deine Persönlichkeit dort rübergekommen ist, dass du mhm. auch die nicht zurück oder so sehr zurückgenommen hast, dass man jetzt mhm. denkt, das hat irgendein Computer geschrieben. Also wirklich sehr, sehr schönes Buch. Kann ich nur Empfehlen, alterstauglich, alltagstauglich, darf mhm. jeder mal ausprobieren. Das wollte ich noch loswerden. Dankeschön. Vielen lieben Dank.
0: <lacht> Dankeschön. Gut, ja dann, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt heute einen Einblick bekommen in vier verschiedene Typen, in zwei Typen, die sich hier getroffen <lacht> haben, die unterschiedlich sind und dennoch unglaublich gut zusammengefunden haben. Wir hoffen, dass ihr da draußen ganz viele Typen entdeckt und mit dem Buch von Thomas vielleicht noch mal ein bisschen klareren Blick kriegt auf diese verschiedenen Typen. Und ansonsten bleibt uns gewogen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch gern mal eine Bewertung da oder stellt Fragen. Wir beantworten sie sehr, sehr gerne. Schaut einfach mal in die Shownotes rein, auf den Link. Besucht mal Thomas auf seiner Seite. Und ansonsten freue ich mich auf unser nächstes Wiederhören hier im Podcast bei Komm gut Ciao, ciao. Das war der Frank und der Thomas. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.